0: Las histéricas somos lo máximo Las histéricas somos lo máximo Extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas Finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan Desde un corpiño hasta un taladro te lo venden poniendo una persona hegemónica. No importa qué, importa quién. En las películas no hay historias de amor con gordas o gordos, gordes. Y si los hay es el personaje gracioso, simpático o a quien ama, abro comillas, aunque sea gorda. Siempre está el tema ahí, nunca pasa desapercibido el cuerpo de un gordo, una gorda, un gorde. Y cuando desde la publicidad o los medios de comunicación intentan poner cuerpos no hegemónicos, haciéndose un poco los copados, lo hacen photoshopeando estrías, celulitis, porque si van a mostrar a un gorde, que sea con una piel, un rostro o un cabello, es como que nunca zafamos.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a histéricas, programa de radio del Observatorio de Género y Diversidad Sexual de la UNS, podcast en tiempo de cuarentena. ¿Cómo están? Bien,
0: bien. Somos poquitas hoy, así que no va a haber cotorrerío capaz.
1: O tal no vez mal, sí. Nunca ¿no? No no. se sabe. Tenemos como siempre generamos hay una expectativa de que no se sabe
0: no. lo que va a venir.
2: Sí, hoy si hoy se entiende, no se entiende nada.
0: Bueno, el programa de hoy, no sé si lo casaron en lo que leímos al principio, pero se trata de la gordofobia. El gordodio. El gordodio
1: gordo también, ¿no? Porque creo que hay un gran cuestionamiento ahí con las palabras fobia, también pasa también con la homofobia, lesbofobia y demás. No sé si es un miedo irracional, una enfermedad, sino que hay como una actitud consciente o inconsciente de desagrado hacia las personas gordas o hacia la gordura.
0: ¿A qué?
2: Sí, tal cual con la palabra fobia como dejar de que de, de que sea algo patológico y fuera de nuestro control cuando realmente la verdad que podríamos ser un poco mejores personas, ¿no?
0: No lo había pensado. No, está bueno de poder,
2: de ayuda a
1: poder. Qué piola. Mm. Mm. Ayuda a poder reconocer ciertas actitudes propias que capaz que si lo pones en un lugar patológico es como, no, yo no soy, y a reconocer que, bueno, si fui criada bajo estos conceptos, es muy probable que tenga un montón de conceptos en mi cabeza, gordodiantes, eh, o gordofóbicos, como le queramos decir, eh, que también me los inculcaron a mí en la cabeza, como nos cagaron la cabeza a todos
0: probablemente van a estar. Mm, tal cual. Total. sí eh, lo piola, Yo encontré una definición de gordofobia, bueno, ahora que ustedes aclaran esto está bueno decirle gordodio, no lo había pensado desde ahí, que mmm, me llama, no, no sé si me llamó la atención, me pareció la más completa por ahí, que dice, es el conjunto de prácticas sociales, normas, estructuras y estereotipos que rechazan la existencia, y ahí es donde esa palabra me llama la atención, del, del cuerpo gordo como un cuerpo válido. ¿no? Como estas dos palabras, existencia, rechazar la existencia y la validez, que es lo que es válido, ¿no? Me... Como si hubiera como, algo válido sí, y algo inválido. Igual.
2: Sí, como volviendo como un poquito al, al, al texto de, del principio, como que ese cuerpo tenga validez de hacer todo lo que el resto de los cuerpos más hegemónicos pueden, están habilitados o sea, el cuerpo gordo generalmente está como vedado de, de amar, del disfrute, del goce, de lo sexual totalmente, o sea, como bueno, hay que ser agradecida, agradecida, agradecido de que alguien te la bola, y, o que te, que te tomaron igual aunque seas gordo para tal o cual trabajo, este y, y como siempre pidiendo permiso y licencia por... Llevar un cuerpo que muchas veces a las personas que lo portan no, no sé, no les es tan incómodo y, y el resto cree que sí. También ahí hay una cuestión zarpada para mí. Sí, claramente
0: creo que se vive completamente diferente, no siendo hegemónica. Aunque, bueno, vos querías hacer una aclaración, ¿no es cierto, Fofi? ¿Desde dónde hablamos? Porque por ahí estaría bueno. Sí,
2: sí. Sí, es como, bueno, si, si nos conocen, si nos vieron en alguna foto, si tuvieron ese gusto, ah, re, re, ¿no? eh, nada, nosotros estamos hablando desde de nuestro lugar, eh, muchas veces hegemónico, eh, en, en, en lo corporal, y... Y en, desde nuestra clase social también, de poder tener este privilegio de estar hablando hoy, en cuarentena, desde nuestras casas, teniendo internet y con un teléfono para grabar. Desde este, todos esos lugares, hoy queremos traer este tema como a, a discusión. Eh, pero bueno, estamos recontra habilitadas y queremos que nos dejen sus opiniones por todos lados, porque es interesante estos debates desde distintos lugares, espacios, cuerpos y, y nada, y hábitat. Hmm.
1: Eso. Totalmente, y también está bueno en esto de que a veces es muy difícil, o lo he hablado con, con diferentes personas, reconocerse dentro de lo hegemónico, porque como no importa el cuerpo que tengas, siempre está cuestionado desde que naces, de toda tu crianza, siempre está puesto en cuestionamiento, siempre van a haber cosas de tu cuerpo que no te van a gustar, o que te van a hacer sentir insegura, o inseguro, eh, es muy difícil reconocerse dentro de lo hegemónico, y me ha pasado hablar con amigas que me digan, es como, realmente que venga alguien y me digan, me siento gorda, y se ponga al lado mío, reconociéndose ella misma como gorda, es como, me parece un chiste, como, y es muy difícil entender y ponerse los zapatos del al lado, porque realmente todos estamos alcanzados por estas no sé si mandatos sociales que nos impulsan sí, a autoevaluarnos. Sí, por esta hegemonía.
0: Incluso el, hay la, una de las cosas, bueno, creo que toda la, la lesbofobia, la homofobia, la gordofobia o, o odio, o odio, odio eh, están bastante disfrazadas, porque quien ejerce eso, quien, quien, quien es fóbico o, o odia esos sectores, nunca lo reconoce. ¿Por qué? Porque está... Porque dicen "No, pero yo no le digo gordo, gorda de mierda, no sé." O en, en, sí, sí. ¿No es cierto como que está
2: Se suelen sí. resguardar. Sí, sí, te escucho. Eh, sobre que se suelen resguardar, me parece sobre una cuestión muchas veces de salud, que ya lo hemos charlado, pero bueno, vale de nuevo traerlo a colación, digamos, o sea, no no te lo digo porque me moleste tu cuerpo, o no, o no lo digo porque me molesten estos 5, 10 kilos de más que tengo, según mi nutricionista, o según el, la tabla esa de mierda de pesos y altura que hay dando vueltas hace 1.500 millones de años, sino que te lo digo por tu salud. Y, y la verdad que no vamos juzgando todo el tiempo por, por la vida a la gente que, que toma alcohol sin medida, a la gente que fuma como una chimenea, o a la gente que no camina ni dos pasos, si son delgados, o delgado. No, y también
1: as que asumimos que un cuerpo gordo, un cuerpo no hegemónico, asumimos que no es sano, no y de ahí también vienen estas preocupaciones que se salgan como, no, te lo digo por tu salud, porque asumimos que no hay forma, de que no existe la posibilidad de que exista un cuerpo
0: gordo sano, cuando en realidad sí. Claro, porque lo que Total, plantea además... justamente esta hegemonía, ¿no es cierto?, es que el cuerpo delgado es sinónimo de buena vida, de un cuerpo deseado, un cuerpo que erotiza, de que es lindo, que es correcto, ¿no es cierto?, como que lo pone en ese plano, entonces todo lo que se contraponga o se contraría con eso es lo no hegemónico, es lo que está mal, ¿no es cierto? Y, y de ahí surge esto de, de que les gordes no podemos, pareciera que, salir ni a comprarnos una remera, porque no conseguimos. Sí, o a
2: comprar... No, o ni siquiera podés, a, a mí lo que me irrita me, bastante es como que ni siquiera podés comprar me parece tipo... Comida sin culpa, sin que el que esté atrás te, te diga, ay, este esta gorda se va a comprar dos docenas de facturas, uh -huh. ¿te parece? Tipo, tendrías que comprar pan negro, para untarte con una galletita, hoy con galletita, no, con un queso. Por ¿sabes? salud. Eh, es como... <risa> claro porque light Verde, todo lo verde. <risa> no. eh, como que no, no puedo... Nada, está siendo jugado todo el tiempo, y me parece que porque es algo como eh, visible. A simple vista. Eh, creo que por ahí va bastante por ese lado, ¿no? Sí, sí, no
0: sé. sí. incluso eh, esto que vos decías, ¿no es cierto? Que hay un límite muy fino entre lo que es saludable y lo que es gordofóbico, ¿no? Porque justamente la gordofobia, el gordodio, se disfraza de... Nada, lo que decían ustedes, como bueno, pero es eh, no es salud, ¿No? Y, nada, pensando un poco de qué es saludable y qué no lo es, eh, pensaba en las definiciones que hay de salud, que son más o menos las que nos han construido, eh, por lo menos en el inconsciente colectivo, nuestra, nuestra idea de saludable, ¿no? Según la OMS, eh, es un estado completo eh, físico, mental y social, por ejemplo, ¿no? Eh, y según Florial Ferrara, que para mí es un... Un referente en salud, eh, parafraseándolo, dice que la salud se expresa correctamente cuando una persona vive comprendiendo y luchando frente a los conflictos eh, y logra resolver esos conflictos. Entonces, pensando en esto, ¿no? Como qué es saludable y qué no, eh, se me vienen estas dos definiciones, ¿no? Como es la OMS y un sanitarista como fue Florial Ferrara. Y ahí no podés eh, esquivar que la mayoría, y, y me incluyo porque seguro que he tenido actitudes o frases gordofobas, somos gordofo gordo odiados, no sé cómo, ahora poner, no
1: quiero usar la pero palabra es... fobia porque gordodiantes. Ahí está. No, igualmente, igualmente una aclaración de eso, yo hice la aclaración al principio de esto de que usamos la fobia, pero todas las militantes. Eh, todos los activistas que yo conozco utilizan la palabra cordofobia, entonces me parece bien que también las claro. la íbamos usando. Pero fue como una aclaración, tipo, no es una fobia, chicos. No, 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 no claro, pero me gustó mucho, fobia. por eso ahora
0: no la quiero usarme. <risa>
1: no Vos sabés que algo que yo pensaba con esto que decís, eh, que pasa mucho, y creo que, voy a hablar de, de nosotras como mujeres, porque en nuestro caso somos tres mujeres cis, como de nuestras vivencias personales, pero creo que se da algo de que la gordofobia es algo que lo vivimos todas las mujeres, creo que como víctimas y victimarias sí. a la vez, ¿no? Porque sí. como nos inculcan tanto este miedo a ser gordas, lo seamos o no, de hecho si no lo somos es porque tenés, no, tenés que hacer de todo para no serlo, si alguna vez lo fuiste tenés que hacer de todo para no volver a serlo, entonces nos violentamos tanto con nosotras mismas, que inevitablemente transmitimos esa violencia a las otras, ¿sí? Porque si yo hablo en un grupo con todas mis amigas muy culposa, no sé, de las cosas que comí, o de las cosas que no hice porque no estuve haciendo actividad física o lo que fuera, capaz que ese comentario para una amiga le puede resonar muchísimo más, y también puede ser súper violento para otra persona, porque es muy difícil que yo no violente a otras personas si no me doy cuenta que me estoy violentando,
0: violentando mm. a mí misma. Sí, se no reentiende. Se entiende Incluso digo. tengo una experiencia que el año pasado, este, cuando empezamos a jugar al fútbol, eh, sentía que me, que, que me sentía muy cansada, como eh, necesitaba como más energía y se lo atribuí yo, como bueno, me estoy alimentando mal, estoy comiendo mal. Eh, sí, sí. Ni a, mal hablo en... En cuanto a los horarios, por ejemplo, no me, no me lograba organizar qué comer, a qué hora, esas cuestiones que para mucha gente son muy simples, pero para mí son muy difíciles. Voy a una nutricionista, saco el turno, eh, y lo primero que me pregunta era, bueno, ¿por qué le consultaba? Eh, me hace, le, le, y le comento, mira, me siento cansada y quiero empezar a, a comer bien, eh, porque juego al fútbol y necesito tener como energía. Bueno, eh, la cosa es que lo primero que hace es me pesa y me dice cuánto de sobre y me mide y me dice cuánto de sobrepeso tenía. Entonces yo le digo mira esa tabla de mierda. Bueno y le digo mira, o sea si bajo de peso comiendo saludable, saludable entre comillas, ¿no? Si bajo de peso organizándome, joya. Pero no es uno de mis objetivos. La cara de la piba cuando iba una gorda eh, con mucho orgullo, ¿no? A decirle que no quería bajar de peso.
2: Sí, que no era lo, te, no, no era lo que te interesaba, no te, no te estaba movilizando lo estético, te estaba movilizando sí. cómo te sentías. Vos querías sentirte anímicamente mejor y volvemos al, al, a la definición de salud que es tan importante y que queda muy por fuera del sistema de salud, muchas veces la salud psíquica, que es como, para mí, mucho más relevante que, que, que lo estético, sin lugar a dudas. Pero vas a. Nada, esto que queda por fuera siempre. Tipo, a la hora social no te cubre el sí, psicólogo. Tal cual. Eh, y, y nada. Y nos estamos boicoteando todo el tiempo eh, con, con esta bronca y con este gordo odio que tenemos hacia nosotras, incluso. O sea, como que no lo podemos dejar afuera. Y estalla la cabeza de, de esa eh, profesión. Sí, sí, se le quemaron. La seguramente los le enseñaron. Papeles. La tal cual, tal cual. Bueno, será momento también de empezar a a, a nada, a charlarlo y, y que revisen un poco hmm. qué es lo que están haciendo de su profesión.
1: Es que Muchos, yo creo que ¿sí? deben existir, deben existir eh, nutricionistas deconstruides, la realidad es que en la previa de este programa es como charlamos y no conocíamos a ninguno ninguna como para, hey, ¿qué opinas sobre esto?, porque me pasa que para mí ciertos conceptos como esta tablita a la que nos referimos varias veces, ¿no? que determina tu supuesto peso ideal, como si tu peso ideal fuera uno y único durante toda tu vida me cuesta mucho pensar que hoy eso no es algo que se deconstruya, es algo que no se revise, porque si cualquiera puede entender que nuestro cuerpo que nos acompaña a
0: lo largo de nuestra vida,
1: a lo largo de un montón de situaciones, sí. se va a Igual esa tabla como que un poco se
0: ajusta, porque es como si tuviste un hijo, te lo, se contabiliza eso, o después de cierta edad también, pero hace como mueve la aguja muy poco, o sea, es como casi inexistente esas variables. Sí. Eh, pero la realidad es que, cuestionemos esas tablas también, ¿Quién, ¿quién dice cuál es el peso correcto eh, y, y, y qué hay atrás de eso, ¿no es cierto? Es como esto, por ejemplo, de que la medición de la diabetes ahora cambió y ya no es 100, el tope 120, es 110, ¿quién está diciendo eso? O sea que ahora todos los que les daba 115 de, de, de glucosa en sangre son no sé, claro. insulina
2: dependiente. Entonces,
0: ¿quién, quién pones hasta...? O sea, en este caso, eh, la, la industria farmacológica, claramente, eh, con, con su manipulación ahí, este, y sus re, intereses. Eh, en lo nutricional supongo que debe ocurrir lo mismo, que hay toda una industria de fármacos, de, 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 de productos, de profesionales incluso, que bueno, que le dicen, bueno, de, de acá acá estás bien, de acá acá sos gordo, de acá... Eh, obesidad 1, obesidad 2, obesidad morbia ob... es terrible. Sí.
2: Pienso es que muchas en...
0: veces
1: pasa que uno no, encu... No, encu... no encuadra, no entra en esa supuesta tablita, y sin embargo vos le llevas una pila de estudios y es como, estoy sana, o sea, yo estoy claro. bien, todo, todo me da bien, pero que por esa tablita solamente tenemos que modificar mi peso, o tengo
0: que estar preocupada. Sí, una de las esculturas era bueno, pero ahora a no te voy? pasa nada, después cuando seas más grande. Bueno, me he
1: encontrado mucho con ese discurso, como que el discurso con personas, tipo, de mi edad, jóvenes, 20 y largos, es como, bueno, pero hoy estoy bien, hoy está todo bien, pero tengo que hacer cosas para no estar en una situación no sana cuando sea adulta, cuando hoy tengo, por ahí, hablando de esta persona, tipo, un cuerpo súper hegemónico, estoy completamente saludable, hago un montón de actividad física, pero tengo miedo de que si yo no modifico mis hábitos alimenticios hoy, ahora, cuando sea grande, no voy a estar bien. Que para mí se esconde
0: un trasfondo claro, de... Claro, es que ahí gorda, está el punto, ¿no es cierto? Porque si fuera la salud por la salud en sí misma, no y, y, y sea la cuestión de disminuir factores de riesgo a futuro, estoy completamente de acuerdo que hay un montón de cosas que una puede hacer para cuidar si no sufrir, digamos. Pero en realidad está disfrazada la gordofobia y porque... Esos parámetros tienen en cuenta lo estético.
2: El análisis eh, o la determinación unidimensional, digamos, por una tabla o por un estudio de sangre, o por... y que eso determine claro. si sos saludable o no, está mal. Porque no somos una sola dimensión en, nu en nuestra vida cotidiana. Eh, nos pasan otro montón de cosas a través de nuestro cuerpo, o viviendo con este cuerpo, pero eh, no, no soy un análisis de sangre, no soy una persona que va a la nutricionista, ni tampoco soy, no sé, una persona feliz todo el tiempo. Digo, vamos cambiando a lo largo de, de nuestros días, de nuestra historia, de nuestros momentos, y, y plantear que solamente una medición o un grupo muy pequeño de mediciones nos, nos de sí, eso, ¿no? Sí, incluso de lo que legalmente. vos decís, no, pienso
0: en la pero, definición de la OMS, que hay una palabrita y que yo le modificaría. Eh, bueno, se sentía repicante modificándole cosas a la onda. Pero no, bueno, a mí todo es cuestionable. <risa> se hacía terraplanista Bueno, no, todo <risa> cuestionado. Eh, no, es cuestionable en esto que dice el completo bienestar, completo, bienestar físico, psíquico y social. Tipo, el día que estoy angustiada, eh, no estoy saludable para la onda. Claro, ya no, ¿no? Por eso me gusta más la de Florial, que habla de, de justamente del más integral, de pensar en el hombre, en la persona que identifica luchas, ¿no? Me encanta.
2: Tal cual, y una búsqueda diaria de, de esa salud, que aparte, bueno, no siempre que son saludable o so feliz también, es otra cuestión. O sea, pero, pero bueno, como a, aspirar a eso, a estar sí. mejor. Lo que no significa vivir en el futuro y pensar cuando sea vieja. Eh, eh, sin, hoy tomo, no sé, dos birras de más, me, me va a hacer para el culo, me voy a morir de un paro cardíaco. La verdad que, eh, no sé, corremos. No,
0: en, en, manejando, forma, hay más poco... muertes por accidente de tránsito. Claro. Sí, va a decir, O te cuidaste toda tu vida, salís y te pisa un auto. ¡Ah, ¡Oh, que el, la, la frase. Pasa que... De
1: lo que decían hoy, lo que decía hoy Mica, de que hay un trasfondo estético que no, que no se dice en muchos de estos cuidados, en muchas de estas prácticas, porque para mí, incluso nos encuentra a nosotras ahora, como, siempre trato de hablar de nosotras porque son nuestras vivencias, pero eh, como mujeres que aspiran a estar deconstruidas, ¿no? muchas veces es más fácil recurrir al discurso de salud que al discurso estético. Porque reconocer el discurso estético implica reconocer que sigo estando guiada y, y por mandatos sociales, entonces me es más fácil decir, no, arranqué el gimnasio porque me quiero sentir más cómoda, mejor conmigo misma, porque quiero tener más energía, que decir, y sabes qué? A pesar de que estoy reconstruida, me siguen re jodiendo la celulitis de mierda que tengo, entonces claro. también le digo, aparte hago sentadillas por esto.
0: Sí, ¿no? Como y que aparte a todo lo que, es más que es fácil expone, de y exponemos el cuerpo, Exacto. ¿no es cierto? Sí. Eso es... No sé, la otra vez veía, eh, por ejemplo, no sé, diferentes tipos de depilaciones, ¿no? Saliendo un poco de, de, de lo gordo, eh, pero también que tiene que ver con la estética. Lo, lo que hacemos para sacarnos los pelos, y, y, y es terrible. Y lo mismo lo que hacemos para, lleg para llegar a un peso, a un cuerpo ideal cuando justamente cuando llegamos sentimos que no estamos ahí eso es re loco como trabaja
2: no, es que es que para clan. mí está en eso el negocio, digamos del patriarcado que decir, nunca alcanza de nunca llegar a esa zanahoria que vamos a estar corriendo toda la vida y que nunca va a ser completa o sea, voy, que, o sea, voy a llegar a mi peso ideal, pero bueno en realidad no estoy estoy en peso, pero no tengo la musculatura que me gustaría. Bueno, ahora tengo la musculatura, tengo el peso, pero quiero ser madre y que ahora me voy a arriesgar justo cuando llegué a engordar eh, lo mínimo indispensable y después recuperar mi peso enseguida, o sea, eh, se ponen como no sé, se, se interponen un montón de cosas en sí, el no llega. es la Nunca. Pero bueno, por
0: suerte, eh, por lo menos en Argentina hay bastante o, o empiezan ¿cierto? a aumentar la cantidad de activismo gorde, lo cual está muy piola, y han logrado llevar este, a, a la legislada a las Cámaras eh, la Ley Nacional de Talles, ¿no? que se aprobó en diputados en el 2019. Bueno, todavía no está reglamentada, ¿sí? Eh, sí. pero bueno, la, la idea es hacer un sistema único eh, de identificación indumentaria. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que, por ejemplo, para comprarte un zapato, no importa tu peso, vos vas a una zapatería y pedís un talle 38, y el talle de 38 es igual en toda la Argentina. O sea, no es que voy a una marca y en esa marca tengo 39, y voy a otra y tengo 37. Casi siempre, salvo algunas diferencias, es 38, ¿no? Mm. Bueno... Como en Argentina, lo, lo que se está pidiendo dentro de la ley de detalles, además de un montón de cosas, justamente es eso, es un estudio antropométrico donde eh, determine cuál es el cuerpo, la contextura, las curvas, cuál es el cuerpo, digamos, entre, abro, estoy haciendo comillas aunque no lo vean, normal de les argentines, ¿entendés? Porque eh, en uno de los estudios, eh, de, de, perdón, de, uno, de un video que estuve viendo, donde está Brenda Mato, que es una modelo y activista borde, eh, ella decía que siete de cada 10 argentinas eh, no tienen un cuerpo hegemónico. O sea, que, que, que estamos eh, comprando ropa y, y se está fabricando ropa por, por esos 3 cada 10 nada más, ¿no es cierto? No, y aparte, ah, aparte que
2: exigida a caber o caber en, es, en esa ropa, aunque no te sientas cómoda, pero bueno, yo voy, me quiero comprar una remera, necesito una camiseta y es talle único, lo único que encuentro, y bueno qué sé yo, si, no, aunque no me sienta cómoda me la voy a poner y capaz que me queda recontra ajustada, o recontra suelta y no es lo que quería, pero bueno es talle único, qué sé yo, o sea sí, sí, no, los estoy es único. a ponerme eso. Eh, También algo a lo
1: que apunta es no, también se apunta a asegurar de que los negocios, o sea, las personas que, que vendan ropa, realmente tengan eh, a, a disposición ropa para todas las personas, porque vos vas a mi local y te dicen no, tengo hasta jeans hasta el talle 44, y cuando vas y me dice el 44,
0: como no hay una, una ley o algo que lo esté realmente revisando, claro. si ese 34 claro, tiene Claro, por eso es más importante que el 38. lo que decía Brenda, es esto, el estudio antropométrico, que, y que determine qué es un talle S, qué es un talle M... Cosa que todas las marcas fabriquen con un modelo está, con una un molde estándar. Sí, lo que se busca es, la, los que
1: fabrican hagan con moldes estándar, y los que importan, más allá del talle, sí. viste, cuando vos compras una zapatilla que te viene con el talle de Estados Unidos, bueno, acá en Argentina ah, se bien. le agrega el talle que claro. eso tiene que pasar. Tiene que venir con la tablita argentina, y tiene que decir, esto en Argentina es un M. Ponele, y las medidas de la, del talle M son tal, tal y tal. Entonces vos sabes siempre ¿A qué detalle te puedes encontrar? Y también, por supuesto, la ley de que tiene que haber variedad de detalles. Que no, no es un dato menor porque vas a hablar y si no tiene detalle único, qué tiene todo eso. S y M.
0: sí y saben que, mmm, bueno, estaba pensando también sí, sí. como, no sé, algo más de la ley de detalles porque por ahí me estoy, creo que...
2: No, que sea vieja, porque la verdad que <ríe> aprovechando ahora que se pongan a hacer ropita que no tienen los departamentos, abiertos, y aparte, cómo puede ser, porque, ojo, se consiguen talles en indumentaria cara también. no Esto no quiere decir solamente de, de marcas caras, eh, tipo, no, no sé, una marca cara, porque no compro marcas caras, pero tipo diseñadoras eh, autogestivas suelen hacer varios talles del S al XL para... Para todos los tipos de cuerpos, pero lamentablemente son más caras. Y no todos. No, no, me acuerdo una vez que fui a
0: comprar un pantalón y si pasaba de determinado talle me lo cobraban más caro. Y le digo, ¿por qué me lo cobras más caro? me dice, porque tiene más tela. No, sí,
2: es eso.
0: Bueno, no, lo la discriminación me la meto en el culo. Vayamos por ahí, si les parece, es. Como a esto, porque vieron que arrancamos diciendo que está media disfrazada, ¿no es cierto?, la gordofobia. Eh, como que, bueno, como todas las fobias sociales, que si no decís literalmente, tipo, odio al gordo, a la gorda, o los cuerpos gordos, no sos homofóbico, ¿no? Eh, digo, gordofóbico. Entonces, como, <risa> bueno, aplica aplica <risa> para, para cualquier fobia. Se cruzaba eh, la Pero, por ejemplo, he escuchado o he visto en comentarios... Eh, de fotos de, por ejemplo, modelos gordes, porque sigo varias páginas en Instagram, varios perfiles, y, por ejemplo, le ponen abajo como comentarios como qué buena autoestima que tenés para subir tu cuerpo en maya. <risa> o qué reconstruida qué, eh, qué de... estás, que se te ve toda la celulitis. O sea, parece que a Les Gordes se nos exigiera como llevar estos valores como la autoestima, la autopercepción, la valoración de, de uno mismo como al extremo, ¿no es cierto? Porque si no, no puedo subir una foto en malla, si no tengo esos valores tipo puestos a mil, Tal cual. Eh, es como cómo me animo, ¿no es cierto?,
2: Sí, sí, sí. O sea, si sos gorda tenés que ser, y querés mostrar tu cuerpo, tenés que ser activista gorda. Y si no, claro. no seas
0: nada y andá y, sí, y si no, en, es porque en, tenés en el la autoestima recontralaburado, se readmiro. La... O sea... Sí, pero yo ¿qué, yo, significa, yo, yo, pero yo, ¿qué
1: yo... significa eso que tenés el autoestima recontralaburado? Porque no se lo decís a una mina flaca hegemónica, se lo decís a una mina gorda, le está diciendo a tu cuerpo no está bien y vos lo claro. mostrás igual. Guau, wow, tenés un re autoestima.
2: Tal cual. Te felicito amiga por haber trabajado tanto para eso llegar también, a sentarte. claro. Pero
1: qué y a mostrarte con celulitis, porque no está bien tener no, celulitis. No con tenés la actitud. Igual,
0: bueno, un no, no otro... importa el cuerpo, es la actitud, es cómo lo lleva. Y también nosotros como se nos exige tener estas cuestiones como resueltas, resueltísimas, que eh, para mostrar un cuerpo no hegemónico mereces todos estos valores al extremo, ¿no es cierto? La recontra, de construidos y laburados, no, no. no es fatal,
1: como que tenés que compensar
0: que, que aparentemente
1: no te metes dentro de los estándares hegemónicos Ay, bueno. de belleza, con otras cualidades
2: sí, ahí también me parece que entra la exigencia para les varones, en eso de pa, eh, me parece que nos, mm, por ahí, siempre los hombres gordos o con un poco de exceso de, de peso tienen que históricamente ser graciosos, simpáticos, buenos tipos, buenos amigos y tal eh, y si no si adetes, pero o sea, son más aceptados si no tenés eso a, a sí, alrededor, sí. ¿no? De, de ser muy piolas.
0: Eh, no, esta esta claro.
1: compensación de la hegemonía, ¿no? Como
0: no, no, no alcanza por cuando, acá a tener que, que compensar por otra cosa. Gorda, sí sí. me, me, hace muchos años me decía, ay, pero mirá los ojos que tenés. Como que bueno, está como compensado cualquiera. <risa> Este, bueno, todo esto, eh, en realidad hay algo que por ahí no mencionamos y lo estuvimos hablando fuera del, del audio, o díganme, porque por ahí se me confunde las partes donde hablamos grabando y las que no. Este, No, pero era llevado un poco a esto a de lo ver, que nos está ver. pasando en la fucking cuarentena, en donde eh, parece exacerbado estas cuestiones. ¿Por qué? Porque de pronto como que todos salimos y todas eh, a cocinar. De, de pronto teníamos tiempo para hacer masa madre y <risas> budines de zanahoria va, va, eh, va, va, va. y era como que de golpe la primera semana de cuarentena cuando estabas todo el día en tu casa y te la pasabas comiendo era una preocupación colectiva el voy a salir de la cuarentena rodando este, lo sigue siendo
2: Lluvia de memes.
0: Yo creo que lo sigue
1: siendo. Yo creo que lo sigue siendo. Pasa el tiempo y lo sigue siendo. Para mí la cuarentena dejó en evidencia mm. los conflictos que tenemos todos con la relación con la comida. Porque es como que si te permitís comer lo que querés, genial, pero con culpa, ¿viste? Porque no puede ser gratis ningún placer en la vida. Es como si querés vivir tu sexualidad, bueno, eso es puta. Quieres comer tranquila y vas a ser gorda. Como algo siempre te va a pasar cuando te permitís Siempre la
0: supresión del deseo, del disfrute, del deseo, ¿no es cierto? Siempre suprimido por algo, cancelado o bloqueado de alguna manera, ¿no? Sí, sí, de que son mandatos sociales
1: de que nos ponemos como la gordura como algo malo, entonces como es malo ser gorda, yo no me quiero encontrar cuando termine la cuarentena gorda, entonces tengo que cuidarme y, y en cuarentena estoy comiendo un montón, entonces culpa, ¿no? Tras que estamos en un contexto en el que capaz no, que nos te, morimos te todos, no tenemos que preocupar por hacer dieta, es genial. Ay, la verdad es, es fantástico mierda,
2: ya, porque, o sea, no se puede nada. Ustedes saben no que, se que puede nada, no, tranquila. Soy
0: la hermana del medio de tres mujeres. Eh, todas muy seguidas de edad, tenemos 35, 36 30. y mi hermana 38. Eh, y siempre eh, reacomplejadas por por nuestra cuerpa de adolescentes, que teníamos curvas, qué sé yo. No, no, yo veo fotos y digo, ¿cómo no disfruté de, de estar como estaba a esa edad? ¿no? Y taparme en la ¿Sí, playa, cuál? no sé, pon, ponerme un bus, un remerón, porque no ni en pedo nos mostrábamos. Y como que creo que desde ahí empezó alguna cuestión de constructiva o de convencimiento entre nosotras mismas, en donde decíamos, pero mirá, en ese momento estaba Nicole Neumann, que era que tenía 14 años, chicas, y era una una, sí, una pedofilia tremenda, sí, pero no importa, sí. no, no, ya haremos otro programa de eso, <risa> pero digo, eh, y decíamos, pero mirá, boluda, no disfruta nada esa piba, nosotras como que nos hacemos, nos comemos un asado, eh, tomamos birra y nos convencíamos como, como cambiando un placer por otro, ¿no es cierto? Claro. claro. el disfrute y, podía estar pero, ahí,
2: mira nosotras disfrutamos de esto, no disfrutamos de claro, cuerpo no, pero, pero la pasa
0: re mal, ¿viste? Nos okay. queríamos convencer de eso. <risa> no, tremendo. Bueno, bueno, era un factor protector, digamos, que encontrábamos ahí en, en hablar de esas cosas.
2: Perfecto.
1: No, que, que, que este miedo, estos miedos que nos generan a, a engordar, que dato que tenía que anotado y no lo había dicho, es que se estima que tres cuartos de la población mundial irracional. tienen un miedo bueno, irracional bueno. a engordar. Fobia. Un miedo irracional en el sentido de que, viste estas, pues sí, no sé, no sé si meterlo ahí en fobia pero vieron muchas veces esta frase de cuando alguien ve a otra persona que dice, mm. come lo que quiere y no engorda. Si yo pudiera comer cualquier cosa y no engordara, ¿no? Entonces ahí dejo por detrás el todo lo que yo quisiera comer, y no estoy comiendo solo por esta razón. No no es que lo que dejé claro, de comer porque me dijeron que sí, es no lo no, dejé de comer porque ahí, no me iba a desbordar.
0: Sí, la, la
1: supresión. Y para mí en cuarentena queda, queda tan en evidencia, en este contexto queda tan en evidencia, y por eso están esos, esta, esto es lo que más se criticaba... Eh, todos los memes y todas las fotos que se crearon diciendo los antes y el después tipo antes de cuarentena después de cuarentena como que el único efecto de, de esta pandemia mundial era que, que íbamos a engordar y cargando ese después de cuarentena de muchísimo asco odio y realmente muchísimas claro, van a tener van. A decir, tipo, tanto miedo tanto asco te da tener mi ¿A cuerpo? mucha gente
0: la segunda semana ¿Qué, que es tu principal miedo dieta.
1: durante esta pandemia
0: posta yo decía como dieta es como querer dejar de ah, fumar ya. en cuarentena o sea no, no lo intenten.
2: <risa> Yo creo que cada uno con lo que le haga feliz, obvio, pero sí me parece como algo
1: extra que encima te tenés que venir a agregar, tipo, estamos en un contexto de ansiedad, estamos en un contexto de que no podemos sociabilizar como quisiéramos, con miedos, con... hay muchas cosas que estamos vivenciando, y me parece totalmente lógico que nuestro cuerpo nos pida otras comidas, que nos pida sostener otros hábitos alimenticios, como que recurramos a eso. Es como, y parece que no, que, no, que no nos permitimos escucharnos estas necesidades sí, porque las tenemos como bien. catalogadas como malas.
2: ¿Cuántas cosas malas que tenemos catalogadas? Mal. La verdad, ¿eh? Como que todo el disfrute, todo el y todo, todo está, está mal. Bueno, eh, para revisarnos, para aprovechar estos, este, este tiempo que por ahí tenemos ahora para repensarnos. Tenemos algunas recomendaciones respecto a eso.
0: A ver.
1: A oh, ten. sí. Tenemos muchas cuentas de Instagram para seguir. Eh, en realidad hay muchísimas, pero dejamos a, a algunas que son por ahí que tenemos nosotros como referentes, que son las que recurrimos para este programa. Eh, Brenda Mato, es arroba.brenda.mato. Arroba Después, señorita Bimbo, por supuesto, que ya tiene el Bimbotiquín, mm. que es buenísimo para escucharlo, incluso para leerlo, porque tiene el libro del Bimbotiquín. La cuenta de Anybody Argentina. Eh, que es la cuenta donde se impulsó mucho movimiento para la ley de detalles en Argentina, eh, también online Mami y On bajo mm.
2: es otra
0: actividad y, y
1: modelo. Plus eso, sí.
2: Yo tengo yo tengo un eh, Filo News tiene un canal en YouTube que está bueno repiola primero tienen entrevistas del amor la verdad esto genial ese canal pero en particular hay un, un corto de Philodoc que se llama gordofobia, que se los re recomiendo, la verdad es corto, dura alrededor de 20 minutos y búsquenlo así como gordofobia Philo News y les va a aparecer, está buenísimo, tiene un montón de testimonios eh, y está uh -huh. re todos los conceptos. Ay, Ay me si encanta la. No en
0: una búsqueda.
1: Una no recomendación. O sea, o si van
2: a ir si van ahí, bueno. sepan, o sea, vayan con una mirada crítica y habiendo pensado un poco todas estas cosas que estuvimos hablando como para mirarlo con otros ojos. Es una serie que se llama Gorda de la Universidad 3 de Febrero. Ay, sí, qué que raro hacer cosas divinas. La verdad, yo recuerdo... Tienen un corto de viola. En me encanta en también en YouTube. Sí. Es una serie de 8, 10 capítulos. Eh, me tomé el trabajo de ver los primeros cuatro porque digo, capaz que esto cambia en algún momento y no, la verdad es que es una, una chica eh, gorda hablando de que más o menos todos sus problemas giran alrededor del cuerpo que, que lleva y, y nada, de y cómo conoce gente en un grupo de gordos y cómo el bullying, qué sé yo, la verdad que para mí está bueno para mirarlo para ser críticos al momento de verlos y, y decir, eh, bueno, volver un poco a esto, que las personas gordas también tienen una vida y que no todo gira alrededor de eso. Hay sí para recomendar en cinear una película bastante nueva que, la, que protagonizó, bueno, una de las protagonistas es Bimbo, eh, que a mí me gustó mucho porque habla de. es una historia en nada, en un barrio de Buenos Aires, en donde Bimbo eh, aparte de tener un cuerpo, eh, tiene una vida, y es fantástico, porque eh, es una persona, y bueno, y, 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 y vive y tiene problemas más de allá su cuerpo. de cuerpo. Che, ¿cómo se llama de, esa
0: ¿Te acordás? El... Tal cual. Ay, porque yo la reuso, no la aplicación de cinear, para, me encanta. Bueno, con respecto a Bimbo, y eh, sí. me encanta su relato de lo que a ella le pasa cuando se despierta, digamos, con este activismo eh, de que entra a una charla en un encuentro nacional, nacional de mujeres y se encuentra con el activismo gordo, ¿no? Y dice que empiezan las mujeres como a relatar sí. lo que sentían, lo que les pasaba, qué sé yo, y se empieza a identificar tanto que es como que entendió todo. este, Nada, y siempre me encanta y me reemociona como su relato porque a mí, me, cuando yo la escuché relatando eso, Sentí lo mismo que ella sintió cuando entró a esa charla, ¿no? Como poner en palabras, eh, nada, animarnos a decir esto que, que nos pasa, justamente. Así que recontra recomendada a los Bimbotiquín.
2: Sí, se llama Hacer la Vida, la peli, está en Cinear, Play, eh, sale 30 pesos alquilarla, así que se las re recomiendo, chicas, a mí me encantó... Eh, bueno, es hermosa la película, pero por esto, porque me parece que es como para ver gorda y para ver eh, hacer la vida y decir, loco, esto es lo que está bien realmente. Va, eh, por, por lo menos lo que a mí me parece que está bien dentro de, del arte y de la representación de, todo, de todos los cuerpos, en, en, incluso en la industria del cine, que muchas veces si no sos el gordo gracioso, el gordo amigo, sí, no está. Totalmente. Este... Bueno, un poco, ah, es eh, una cosita más que quería aclarar, nosotras por ahí eh, estamos recontra abiertas a, a los testimonios eh, y nos recontra interesa que, 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 nada, conocerlos, por ahí no abrimos mucho el debate en este espacio porque, porque no nos parece tampoco traer todo el tiempo nuestro, nuestras experiencias personalísimas pero nos encantaría que este debate se abra en alguna red y que nos cuenten y que nos contemos y que nos visibilicemos en esta uh -huh. problemática también. Sí, también abiertas a que en otros momentos han venido chiques de, de activismo gordo
1: eh, hicimos una mención también a, a nutricionistas, como que también, bueno. na, nada es absoluto, ¿no? Como que pueden acercarse y decir, che, mira yo conozco a un profesional piola, o yo no opino uh -huh. lo mismo en esto, este que el espacio siempre está ahí, que no? eso hace que sea enriquecedor. Uh -huh. Así que, muchachas, nos
2: encontramos en la semana que viene
1: por el mismo canal. Ah,
2: histórica. De tan histérica
0: histórica, ante que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, ante que histérica histórica. De tan histérica histórica, de tan histérica histórica, ante que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, ante que histérica histórica. De tan histérica histórica.